0: Всем привет! С вами подкаст Open Mind Academy «Увлеченные люди» и его ведущий Алексей Бондаренко. Раз в неделю мы говорим с интересным человеком о гастрономии, творчестве, спорте и других увлечениях современных людей. Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на наш телеграм-канал и инстаграм. Ссылочку мы оставим в описании к эпизоду. Сегодня у нас в гостях Роман Ремеев, мой хороший друг, шеф Самиря Гудвайн и автор курсов о вине на Open Mind Academy. А еще Рома увлекается часами Ром, мы же поговорим сегодня э, о часах?
1: привет, конечно, мы поговорим обо всем на свете И о часах, конечно же, в том числе
0: Класс Ну, давай начнем с вина. Мы с тобой знакомы достаточно Неожиданно. давно, Неожиданно. Да. первый курс мы начали обсуждать думаю, больше двух лет назад, это где-то, наверное, в мае было тогда как раз, и, знаешь, с того момента наши курсы в Вене прошли более 13 тысяч человек, представляешь? Надежная цифра, чертова дюжина. Чертова, да, мы тогда ожидали, что будет хотя бы тысяча человек, а в итоге же 13 тысяч человек так или иначе с помощью наших курсов познакомилось да. с этой темой. Так вот. Как с того, за это время вообще поменялась сфера вина? Что сейчас самое
1: модное? Ты знаешь, за два года, когда мы с тобой начали все это делать, ничего так сильно не поменялось. Я бы сказал, что чуть больше люди ушли в готовность рисковать и натуральные вины, чуть больше ушли в шампань, начинают понимать этот напиток. Но в целом мы все равно сделали все вовремя. И ты помнишь, у нас есть и про игристый винокурс, и про натуральный винокурс. У нас все это есть, все это было. И мы немного опережали, скажем так, или были прям на острее, Поэтому вся эта информация по-прежнему остается актуальной. Я бы не сказал, что что-то поменялось настолько, что, о лег Лех, срочно надо переписывать курсы. А, мне кажется, все пока очень, очень так же действует.
0: Я знаю, ты только что вернулся из Хмельницкого, и у вас там была дегустация натуральных вин. И вот, мне кажется, еще два года назад натуральный вина в Хмельницком, Запорожье, в
1: небольших городах, даже в Киеве, это было диковинка, а сейчас это уже такой устоявшийся тренд. Ты знаешь, это по-прежнему диковинка все-таки, если по правде говоря посмотреть на это все, просто появляются вот те громкие лидеры, люди, которые рискуют, которые берут на себя ответственность, которые первыми рассказывают о таких винах, поэтому они получают самый большой кусок резонанса, общественного внимания. То есть ресторанов может быть по-прежнему быть тысячи, натуральное быть в двух-трех, но про эти два-три будут говорить, потому что там есть натуральное. Или они об этом сами будут говорить громко. В общем, таких мест по-прежнему немного, но, конечно же, растет. Растет, прямо растет. Что у тебя сейчас в фаворитах?
0: Вот какие вина ты сейчас выделяешь как самые модные, самые интересные для тебя лично?
1: Ты знаешь, у меня всегда вот... Вопрос стоял, конечно же, отталкиваясь от ценника, потому что если ты сам голосуешь своим кошельком, то ты выбираешь с особенным трепетом бутылочку. И сейчас, конечно же, натуральные лидируют в моем списке по одной простой причине. Они почти всегда до 1000 гривен, и в этом бюджете будут радовать, дарить новые ароматы и вкусы, будоражить мою нервную систему, и как-то я буду этого кайфовать. Но если я могу себе позволить бутылку дороже, то я по-прежнему старую добрую бургундию и шампань, в том числе, с большим удовольствием буду пить э, и прямо запиваться и как можно сильнее. Здорово. Ты сказал, что ты
0: видишь вот, тренд в сторону там, более дорогих вины, там или шампании. Как за это время поменялись люди, которые приходят в магазин там, за вином? Ты видишь какой-то тренд в сторону, что люди уже лучше выбирают, они пользуются приложениями, они уже знают, что хотят? Или это, как и раньше, все-таки такие гуляющие, ищущие глаза, которым нужно помогать? Поменялись ли люди за это время?
1: Большинство все-таки осталось... Теми, теми ищущими глазами. Это неплохо, потому что эти глаза находим я и моя команда в Гудвайне, и все мы помогаем. Но конечно же, Вивина становится все популярнее популярней Люди смотрят на рейтинги, читают отзывы, начинают быть более автономными, что ли. но а если мы говорим об общей картинке, то по-прежнему человеку нужен сомелье. И это хорошо. Mm -hmm.
0: Вот на наших курсах мы учим выбирать вино.
1: И мы там рассказываем о разных
0: стилях, красные, белые вина, учимся как-то понимать категории, в чем суть тех или иных сертификаций. Но вот э, если бы ты сейчас э, кому то своему знакомому рекомендовал там учил бы его, как выбрать то или иное вино. Вот на что бы ты все-таки порекомендовал обратить внимание? Я сам недавно к тебе писал, э, скидывал разные там вина и спрашивал Ром. Ну, как мне понять, потому что эти вины я не знаю. Так все-таки на что обращать внимание при выборе вина?
1: Что для тебя сейчас самое важное? <тасплодия> ты знаешь, это сложный вопрос. Разложить его на какой-то туториал из 20 шагов можно. Можно написать, например, не ходите в Бордо в базовом ценнике, будьте аккуратны с Шардоне из Нового Света, или будьте особо внимательны, выбирая рислинг. Но до конца, если к этому всему прийти, все равно нужно, надо познавать через пробы, ошибки, победы. Ты знаешь, мне нравится, что наш курс, он больше о том, как полюбить вино, как его понять, как понять то, что у тебя есть в бокале, как вложить нужный смысл, получить максимум удовольствия. Но выбрать вино самому очень тяжело. Семелье, как выбирать вино? Вот я тебе сейчас, вот ты задаешь мне вопрос. Ром, смотри, перед тобой полка, у тебя там 30 вин, которые ты не пробовал до. Как ты будешь выбирать? Ну, для начала я, я подумаю и скажу так. Ну, мне надо, во-первых, игристое сегодня вино. Давайте с категории начнем. Белый игрист. Пусть будет такое. Супер, хорошо. Подхожу к полке. Вижу просека, вижу кава и вижу шампань. Так, шампань сразу не подходит по бюджету. Срезаем. Так, просека шампань. Отлично. Что? Ой, просека и кава. Что у нас там э, по, по стилям? Я понимаю, что, исходя из курса об игристых винах, я понимаю, что игристая просека – это то вино, которое... Будет более легким, с ароматами цветов и персиков. Кава испанская будет надежней, насыщенней, полнотелей, часто суши, с ароматами дрожжей. И все, в принципе. Как мне понять, какая кава будет супер суперклассная, какая не очень? Ну, логично добавить немножечко в ценники. Обойти стороной базовые. И, понятно, не брать самое дорогое, потому что уже там лучше взять шампань. Все. И дальше рулетка. Я просто минимизирую немного риски, но все равно попадаю в ситуацию, когда надо рисковать, пробовать то, что ты не знаешь. Я не, я не понимаю, понравится ли моему вкусу это вино, будет ли оно в моем стиле. Я просто беру и думаю дальше, повезет или не повезет. А насколько... Вот, я, это, это мой
0: лайфхак, который я для себя нашел. Насколько... Важно смотреть на импортера. Почему я для себя выбрал такой критерий? Потому что импортер, у него есть команда Семьелье, не знаю как называются люди, которые на, отбирают вино, там, не знаю, в кофе это сорсеры. Называем винными специалистами. Винными специалистами да. в кофейной сфере это сорсеры, да, которые зерно отбирают. Ну То есть это люди, которые работают непосредственно с производителями, отбирают вина, которые будут импортироваться как бы, в страну. И я для себя там выбрал энное количество импортеров, я смотрю этикетку, там всегда написано, кто это, да, и если я доверяю, если я понимаю, что ребята серьезно к этому относятся, то плохого вина там точно не будет. Оно может быть более дешевое, более дорогое, там, потому что разные все равно есть ценовые сегменты,
1: но в целом на какой-то совсем бе я не попаду. Леш, слушай, очень интересный комментарий, интересный способ или критерий отбора. Я понимаю, в каких магазинах ты смотришь на импортера. Я просто живу в мире Гудвайна, поэтому мне не надо смотреть на импортер. Но если дело доходит до какого-то микс-магазина на райончике, ты приходишь, блин, ты знаешь, это хорошая идея. Но я, по крайней мере, выбираю вина из компании, в которой я работаю, так точно, когда иду в такие магазины. А есть какие-то тренды сейчас? вот
0: Какие-то сорта, какие-то страны? Какие-то, не знаю, способы производства, на которые стоит обратить Давай внимание.
1: так, э, тренды есть, но они еще не украинские. Они, можно сказать, шире, э, туда, куда двигается мир. Первый тренд – это низкое содержание алкоголя, меньше, чем 13,5. То есть мы смотрим на 12,5, 11,5. Вот это прямо то что, то, что сейчас пользуется спросом и любопытством у всего мира. Второе – это уход от тяжелых, с точки зрения не только алкоголя и вкуса, красных вин, там танины, э, тело, мощь. Все это становится чуть менее популярным. Хочется легкости, свежести. Хочется красно немного охладеть, пить большими глотками даже в теплое время года. Затем тренды на новые сорта винограда на какие-то автохтоны. Конечно же, если ты год уже в вине постоянно пробуешь Шардоне Савиньон, Шардоне Савиньон, думаешь, блин, ну когда же что-то новенькое появится? У тебя появится желание, и ты такой думаешь, о, а возьму-ка я это гадею из Испании. Возьму я Альбаринио из Риашбайхес, тоже из Испании. Возьму я Грюнер Фитлинер из Австрии. То есть, начинаешь экспериментировать, тебе нужны какие-то новые сорта. Затем тренд на Игристый и шампань, то есть он двигается по-прежнему очень сильно, появляется много стилей, появляется много маленьких так называемых рекольдантов, манипулянтов, маленьких виноделов в шампане, которые не покупают винограда, делают и собственно исключительно. Тем самым расширяя гамму вкусов. Вот это, наверное, три направления, по которым двигается сейчас общий спрос мировой. Ну и натуральное вино. Оу, oh, чуть не забыл, конечно же. Четвертое это, – это вот никуда от него не денешься, уже тенденция растущая. Просто ты понимаешь, когда она остановится в росте. То, что она не будет падать, я уверен. Вот когда она остановится и насколько людей этого хватит – это вопрос.
0: Друзья, этот подкаст выходит при поддержке проекта Open Mind Academy платформы с увлекательными онлайн-курсами на интересные темы: вино, кофе, кулинария, творчество. Регистрируйтесь на курсы и открывайте для себя новые увлечения. Промокод на скидку 10% вы найдете в описании к этому эпизоду. Ром, вот ты так красиво обо всем говоришь, а главное просто. Почему ты решил уйти от стандартной, и достаточно пафосной подачи информации о вине к такой, знаешь, более простой, понятной всем нам форме? Хм,
1: хороший вопрос. В нем, несмотря на то, что он, с одной стороны, простой, с другой стороны, обладает для меня определенным смыслом. Я ушел от такого образа, либо модели поведения, назовем классического, олдскульного, в сторону более свободного, приземленного, э, развязанного сомелье, потому что, во-первых, таким быть мне природней и легче, а во-вторых, после слепых дегустаций со специалистами, после того, как ты объездил очень много разных виноделен по всему миру, побывал на выставках, попробовал много, много вин, пообщался с тысячами людей на тему вина, ты проводил Десятки тысяч дегустаций. И ты смотришь потом и понимаешь, что люди пьют вино ради эмоционального удовольствия. Мало кто м -м, может препарировать его настолько, чтобы понять всю какую-то экстрасложность или глубину. И когда я сам в слепой дегустации иногда не могу определить очевидные вещи, там, понять, что это сан из Тосканы, промахиваюсь, говорю, что это там, совершенно что-то другое. Понятно, что это говорит о том, что я не самый лучший тестер в слепой, хотя я ездил с командой на чемпионат мира по слепой дегустации, поэтому что-то я но, но знал и умел. В общем, я понял, что все, что скрывается за образом Супер умного Сомелье очень легко разбивается о несколько всяких вот таких вот такого рода дегустаций, проверок. И ты знаешь, все субрегионы Китая, Молдовы, маленькие апеллосионы Америки, редкие сорта Италии, ты их никогда не пробовал, либо не попробуешь, либо никому это не надо. И зачем тогда на это тратить время? Я лучше потрачу свое время на людей, на коммуникацию с ними, на дегустацию с ними, на, на то, чтобы больше говорить о вине, больше его чувствовать, больше от этого получать удовольствие. Вот такой вот ответ,
0: Ты видишь тренд на копирование такого подхода среди молодых сомелье сейчас. Что те сомелье, которые постарше, это вот те, как это описываешь, это можно, это нельзя и вот знаешь очень много ограничений там, при работе с вином. Вот его надо так подать. Вот его только с таким блюдом, вот оно должно быть только таким. И, пожалуйста, если вы не можете заплатить за бутылочку меньше там, 2000 гривен, пожалуйста, к нам не приходите. Да. Но вот этот твой подход, который такой... Я помню, ты тогда называл это Be Humble, да? То есть будь да. свободе, будь открытие, никакого проще. С... будь проще, никакого снобизма. Среди молодых сомелье... Какой образ и подход сейчас преобладают? Они растут на вот этой классической школе? Или ты все-таки видишь вот таких свободных уже ребят, которые приходят в сферу и плещут, да, свободой?
1: Ты знаешь, я не вижу молодых сомелье. Но ты же работаешь Не знаю, по какой причине. Работаю, но я обычно работаю с официантами. Либо это если где-то там, извне. если в Гудвайне, то все мои ребята достаточно взрослые, либо мы одногодки, либо чуть старше меня. Там есть один человек, Вася, он моложе, но он как раз-таки достаточно классический во всем своем поведении. Он любит пиджаки, костюмы и также себя ведет с вином. Поэтому я просто не вижу молодежи. Знаешь, вот если бариста, ты видишь новых бариста, как они появляются, потому что становится все больше кофеин, то сильно, чтобы стало больше семей, я бы не сказал. К сожалению. Я был бы рад видеть молодых, таких же, как я, простых, развязанных, веселых, которые помогают людям получать удовольствие от жизни. Но или я не туда смотрю, или их нет. Я хочу найти их, посмотреть в их сторону, познакомиться, пообщаться, понять, чем они дышат, что они пьют, что для них хорошо.
0: Не знаю, актуально для тебя или не актуально, если вдруг вы молодой семье и вы свободны, и хотите весело рассказывать о вине, возможно, вам стоит написать Роме, он вас найдет. Я думаю, что... Да,
1: у меня, всегда, меня всегда спрашивают, чтобы я помогал найти сомелье какому-то ресторану или как минимум в компанию на какой-то проект. Но часто либо никого нет, либо там прям совсем еще не сомелье mm -hmm. приходят. А как, как ты видишь свой рост сейчас? Вот,
0: э, ты работаешь э, шеф-сомелье в э, самом большом в Украине
1: винном магазине, да, в Гудвайне. В а до... Восточной Европе, в Европе в, Европе в целом. Куда дальше? Куда дальше? Хороший вопрос, Леша. Мы с женой регулярно эту тему общаемся, э, с моим лучшим другом и партнером. Я бы сказал, что, во-первых, компания расширяется, она становится больше, серьезней, у нас появляется новое направление, так что можно будет куда-то двигаться еще. Во-вторых, мне нравится уходить в ассортимент. То есть, если до этого мы меньше, я, по крайней мере, меньше участвовал в выборе ассортимента, сейчас хочу участвовать в этом больше. То есть я такой уже, можно сказать, перепрофилирующийся человек Вот сомелье, который просто продает в Человека, который закупает еще То есть эта тема мне достаточно интересна. Второе, это натуральные вина. Есть саботаж проект, в котором я сейчас отвечаю за хорику И там еще делать и переделать Прям много работы, много чего можно еще сделать Так что там я себя в том числе вижу Но вот если ничего, вот ни первое, ни второе и если я в таком случае не открою свой собственный ресторан, конечно же, не просто как Самилия, а как э, человек, который его открывает с нуля, то пойду вообще в другую сферу, пойду в ПР, на кого я учился в университете. Уйду войти. Уйду войти. Ну, войти. Кстати, все. Пойду войти. Чего я переживаю? Все в порядке. Project менеджером В продукции не разбираюсь, буду просто туда-сюда перекидывать, продавать, контролировать.
0: Насколько я помню, ты начал свой путь карьерный с позиции официанта в Днепропетровске, потом там были винные магазины да, и рестораны различные, да. и потом ты решил сфокусироваться на вине. Да? Ты помнишь это ощущение, когда нужно было сделать этот выбор и сказать, что я, я ухожу из этой сферы, из сферы официантов, да, из сферы обслуживания, и теперь я буду работать с вином? Помнишь, это, помни, э, помнишь это, этот выбор, когда нужно было отсекать?
1: Э -э, не было отсечения, Леша. Все было легко, у меня ничего не было просто. Это самая лучшая ситуация. Вчера посмотрел сериал, и там была такая фраза, женщина говорит, они зашли слишком далеко. Они отобрали у меня все, поэтому мне теперь нечего терять. А вот тогда мне просто было нечего терять. Я работал официантом. Это не такая сфера для того, чтобы прямо там развиваться и думать о каких-то высотах. Мне надо было куда-то идти. А учитывая, что на тот момент меня пиар не прельшал, мне нравилось вино. Я ходил на вино дегустации. Я решил, пойду туда. Вот не было прямо меня у порога с раздумьями. А теперь, конечно, сложнее. Есть что терять. На кону высокая ставка. Но я, правда, пока не ставлю никуда, не играю. То есть я аккуратненько со стороны, наблюдаю за собой, общаюсь, думаю, но резких движений предпринимать не собираюсь.
0: Ты помнишь то первое вино, которое ты осознанно начал дегустировать, которое вот ты купил, как, знаешь, уже сомелье, и решил, все, надо, надо в нем разобраться?
1: Помню, помню на самом деле. Я не знаю, может быть, оно было не первым, но, по крайней мере, то, которое мне запомнилось. Это было вино из региона Венето, из Италии, из апеллосиона под названием бордалина. Я помню, как я открыл книгу винную, налил эту бордалина куда-то в декантр, начал его декантировать, крутить. Самая дешевая бордалина, естественно, ничего мне там этого не дало. Не налил его в бокал, начал читать про сорта винограда, которые в нем используются, какие бывают способы производства, производители, и читал книгу и пил. Вот это было моим первым вином. Я не могу сказать, что оно мне прям очень нравилось. Мне нравилось копаться на тот момент, а не получать удовольствие от вина. А теперь у меня все немножечко поменялось.
0: А в какой момент
1: ты э, начал получать удовольствие? Что нужно было сделать для этого? Удовольствие? Ну, наверное, в полной мере, в полной мере. Тогда, когда я перестал искать в вине э, какой-то смысл, что ли, знаешь, какую-то... Какую, перестал его препарировать. Я подружился с ним. Я перестал заглядывать внутрь так глубоко, чтобы понять какую-то суть. Потому что мне показалось, что я что-то упускаю. А упускал я просто банальный, банальный кайф. который, То есть, ты сидишь и понимаешь, что тебе вкусно, тебе хорошо. Правда, весь этот опыт, который у меня есть, он мне помогает понять, почему мне хорошо uh -huh. с конкретным вином. Я понимаю, что у него такие ароматы, вот такие вкусы, такое послевкусие, такое сочетание этих трех вещей, такой стиль. И я говорю, да, это вот мне нравится, это этого кайфу. кайфую. То есть это сначала была рация,
0: потом добавил эмоции. Да. Рация осталась, да. но эмоция все равно спереди.
1: Победила, но ну, она победила, но, наверное, благодаря тому, что рация тоже есть. Mm -hmm. Мне это помогает. Mm
0: -hmm. Как бы ты советовал, что бы ты посоветовал сейчас ребятам, которые... Интересная тема вина, они хотели бы разобраться, начать также с рацию, пройти курс, почитать какие-то книги, блоги, а потом расслабиться.
1: Я бы посоветовал почувствовать и понять, что их цепляет. Меня цепляла жажда знаний. Меня она прямо... Я не сгорал от этого, я от этого подпаливался, знаешь. Если человека сразу будоражит именно, именно дегустация, именно вкус, а не сорт винограда, апелласьон, история производителя то надо идти в дегустацию, больше дегустировать. Если э, человек кайфует от того, что он с людьми этим занимается, то есть он пробует вино, рассказывает людям, надо пробовать больше проводить дегустации и от этого кайфовать. Нравится читать, нравится детализация – Бери книги, углубляйся, читай, понимай всю суть, знай все детали. Просто двигайся в направлении самого большого удовольствия для тебя. И вот таким образом ты придешь так или иначе в ту точку, которую держишься в, в голове только очень приятным путем.
0: Ну, если мы уже затронули тему дегустации, я помню несколько раз был на дегустациях с вами на. В дегустациях Собелье, где вы пробуете новые позиции, это, конечно, объем огромный, то есть это, от, по около 40 тогда позиций было, как вот в 10 утра, в четверг попробовать 40 позиций и потом оставаться бодрячком, работать и чувствовать себя хорошо.
1: Ты знаешь, во-первых, мы сплевываем все. Поэтому мы не пьем, мы не пьяные. Но, во-вторых, это нелегко. Знаешь, бодрячком оставаться после 40 образцов, по-честному, не получается. Ну, вот тем бодрячком, которым ты хочешь остаться. Потому что, если ты качественно пробуешь 40 вин, качественно, ты углубляешься, смотришь сцену, смотришь стиль, фотографируешь этикетку, делаешь заметки, проходишь через это все, то ты просто уничтожен. Тебе надо выпить кофе, ничего не делать какое-то время восстановить сознание, мозги, чтобы стали на место и опять в работу. Но нелегко точно. То есть это, это, не...
0: это все равно компромисс. То есть да, это то, что ты принимаешь, когда идешь в эту сферу, что иногда <сор pits> какое-то состояние опьянения все равно оно будет. Как бы там не говорили со <сор pits> меня, что ты сплевываешь, что вот это все история, но все равно. Небольшое будет.
1: Небольшое, Леша. Небольшое опьянение, но для всех романтиков это, по крайней мере, моя история. Я могу сказать, что дегустация – это самое сложное. Это то, что тебе дает много, дает тебе понимание, но в то же время забирает у тебя массу энергии. Поэтому такое часто бывает, что если заставляете на дегустацию, дегустация – так, надо идти, окей, хорошо, погнали. Уже в, в процессе самой дегустации ты кайфуешь, если хорошие образцы, или ты чувствуешь, что ты находишься на своем месте, ты выполняешь свою работу качественно. Но пока ты до нее идешь, это прям надо иметь силу внутреннюю. Короче, для меня это нелегко. А что тебя сейчас во время дегустации заставляет остановиться и сказать «Вау, это круто». Что последнее, например? Последняя была бутылка Генева, Жан-Франсуа и Анна Генева из долины Жу... ну не из долины, из региона Жура, из Франции. И это была позиция называлась жа, -жа -Фред». И то, насколько оно было неформатным, бледным, еще едва с ферментацией вторичной, какой-то Брашкой с одной стороны, с другой стороны невероятно длиннющий с точки зрения послевкусия, концентрированные с точки зрения отдельных вкусов. Это не насыщенное вино, не густое, а концентрация вот, этого, вот этой тонкости настолько сильна, что я пробую, думаю, вау, ничего себе, как ты так смогло, вино. Mm -hmm. Вот это было круто.
0: Ну, Жан-Франсуа Голова – это известный винодел из Жура, да, это один из да. топчиков. А, да, жура вообще общ... регион, можно сказать, что жура порожняк не гонит, да? Софистикейтед,
1: ж... <laughs> да-да-да.
0: В, ж... в жюре нет плохих вин обычно. Нет,
1: есть, на самом деле есть, конечно, везде они найдутся. но там, Их меньше, а, да. Но там, там есть концентрация звездных виноделов, это правда.
0: И то, что ты описал, это вот что-то нестандартное, что получилось создать в процессе там, производства вина. Да? То есть тебя это удивило, да. как как эксперта, потому что вот так такого сочетания природного природном Я понимаешь, что это еще и было натуральное вино, да, его... Да, да. Его не получилось. То есть его, его, его сложно где-то еще найти. Да, то есть это редко.
1: Да, правда, правда. Это точно. Класс. Давай поговорим о часах.
0: Я не, недавно узнал, что у тебя есть такое увлечение. Расскажи о нем. Что тебе нравится в часах?
1: Oh, честно говорю, Леш, мне никто до этого об этом не спрашивал особо, Поэтому у меня нет каких-то готовых ответов в голове, поэтому они могут быть чуть-чуть витиевать и собранней. Но я не знаю почему, но мне нравились часы самых каких-то таких первых дней моей работы. Я помню, у меня в школе были часы, которые я очень любил, которые у меня украли потом после физкультуры. Я когда начал работать официантом, я купил свои такие первые часы, они а то чтобы не были дорогие, но они на тот момент для меня были дороговатыми, наверное, но это были базовые часы. И я с удовольствием их носил. Я считал, что это обязательный предмет мужского как правильно сказать, с, имиджа, стиля, да. И, стиля, имиджа, да. И после такого, когда у тебя много лет что-то висит на руке на левой, очень тяжело э, ничего туда не вешать. Я когда забываю часы, надеть такое происходит там раз в год. Я такой, боже мой, рука голая, что делать? <смех> так некомфортно. И меня увлекали э, форумы часовые, где люди обсуждали, фотографировали, делились своими сокровищами, своими любимыми часиками. И мне нравится, вот я смотрю на них, и мне нравятся спокойные движения стрелки. Мне нравится, что это механизм, что за ним скрывается сложность. Много фигурок, много деталей, много... Много часов работы мастеров, если это хороший механизм. И это что-то сложное, заключенное у тебя на руке. И при этом это связь с историей, потому что сейчас много переходит в диджитал и меньше становится аналогового, всякого такого. Хочется его оставить еще, знаешь, пожить с, этим, с этой темой.
0: Вот знаешь, в теме вина, если вот... Для того, чтобы понять, в чем интерес в той или иной сферы... Нужно, наверное, рассказать, в чем сложность да, заключается. Вот в, теме, в теме вина, наверное, сложность можно описать так, что представьте, что вы делаете натуральное вино, у вас есть виноградник, у вас есть солнце, у вас есть дожди, у вас есть ветер, у вас какой-то климат, вы собрали как-то урожай, дальше это вы собрали, это бродит, да, и есть, происходит ферментация, да, и таким образом готовить вино. Какие получится вкусы будут там? Вкусы в конкретной там бутылке будет зависеть от множества процессов, которые были и на этапе сбора ягоды, и на этапе вот этого производства самого вина, да. Угу. И это такая своего рода магия. А вот если, не знаю, корректно, некорректно я описал, но если говорить о теме часов, как бы ты вот эту сложность описал, которая тебя увлекает сейчас?
1: Уф. Я бы сказал, что там меня увлекает исключительно визуальный характер. То есть там ты смотришь. Там не надо э, чувствовать, э, чего-то знать. Надо, правда, гнать от себя... Ну, я стараюсь так, так делать. Гнать от себя какое-то чувство обладания чем-то. И из-за этого, мол, я уникальный, потому что я обладаю, потому что я могу себе позволить. Нет, я просто хочу, как кто-то мечтал иметь в детстве кроссовки. Знаешь, когда вырастает, начинает зарабатывать, он покупает много кроссовок, чтобы полностью закрыть свои какие-то нужды. Может быть, у меня, мне в детстве очень хотелось какие-то часы, а у меня их не было. Я такого не помню, правда. Но, может быть, так было. И теперь мне хочется закрыть эту тему. Ну, вот я когда прихожу утром к своему столику, где находится там три пары часов, и я выбираю, какие я надену сегодня, я прям получаю от этого внутренний кайф. И когда я смотрю, мельком бросаю взгляд на столик, они лежат, ждут меня, думаю, у класс, супер-супер. Меня вот так вот, как-то не знаю, как это описать. Я точно не из тех, кто откроет механизмы, и будет его разглядывать, говорит, вы чего, здесь 21 камень, 70 часов запас хода. Ну, нет, вряд ли. Я смотрю и думаю, о, вот это красиво. Ну, или, допустим, история создания, допустим. Тоже, конечно, у каждого своя, у каждого бренда какие-то свои фишечки. Но это скорее визуально, вот так. Что для тебя сейчас вот это увлечение часами? Вот если,
0: знаешь, в какой-то момент у тебя условно, знаешь, заберут это увлечение, ты думаешь, чего ты личишься?
1: Ну, никто не заберет, я нет, да. Но, наверное, какого-то потока энергии, который я получаю благодаря тому, что ухожу от темы, которая... Давай так, я все время в вине, все время в работе, даже когда я... Отдыхаю я, в том числе читаю, слушаю о вине. И часы – это как обязательный для меня э, вариант отдыха от основной работы. Вот мне, моему мозгу, любопытному, надо что-то читать, узнавать. И это часы. Но они, наверное, помогают мне не перегореть в основной сфере.
0: То есть даже если... Нравится вино, ты давно этим занимаешься, все равно нужно что-то, чтобы переключаться.
1: Однозначно. Вот давай так и назовем часы, мы маленький тумблер. Вот мы и нашли ответ.
0: Где черпаешь информацию, что, что посоветуешь нам, кто не так глубоко еще в этой теме, и хотел бы так, как и ты,
1: разобраться? Очень рекомендую смотреть... Маленькие, короткие видео от Тедди Балдасара на Ютубе. Да там много, на самом деле, всяких э, часовых гиков. Но Тедди очень аккуратно, емко, быстро и понятно рассказывает о часах. Показывает самые интересные современные модели. Делится своим собственным мнением. Я читаю телеграм-канал, э, который называется The Watch UA. Который делают там ребята, в частности, Леша который создал магазин и импортирует в Украину часы под... Вот, магазин называется The Watch, и он э, импортирует Сейка, например. Именно он привозит в Украину эту марку и потом э, продает всем остальным. Чего еще? Ну вот это вот два на основных направления, которые стоит э, смотреть. Ну, понятно, что есть еще э, блог, который называется... Не знаю, может, некорректно я его произношу. Но написано «Годенки» годинки дабл и -e в конце. и Их очень тоже прямо эстетика, фотосъемки, классные материалы, хорошие журналисты. Там нет каких-то продажных статей, они тебе показывают весь сок часовой индустрии. И продают тот же часы. И вот там прямо подборка. Ты смотришь их подборку часов и хочешь купить каждое. Потому что у каждой есть какая-то своя, своя неповторимая черта, стиль вот такое что-то.
0: Круто. Ром, спасибо тебе большое, что ты был сегодня с нами.
1: Хочешь сказать какое-то последнее слово ребятам? Спасибо тебе, Леша, за то, что позвал. Ребятам всегда тоже спасибо за то, что слушаете. И что я могу сказать? Если вы хотите в чем-то разобраться, не забывайте слушать себя, свои чувства. Не делайте что-то, потому что вам кто-то сказал или вам почему-то вдруг стало надо расслабьтесь, посмотрите на себя со стороны, от чего вы получаете удовольствие, где вам интересно, где вы, где вы получаете энергию, когда тратите эту энергию, где, у какой сферы есть тот самый генератор, который помогает вам дальше двигаться, вставать утром и не думать о том, что о не хочется. Если вот у меня сейчас так, я просыпаюсь каждое утро и думаю, о, класс, новый день, супер, good, моя любимая работа, любимая жена, любимые дети, все-все-все-все. Вот я желаю всем просыпаться именно с такими настроениями.
0: Класс, спасибо большое. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами.
1: Оставайтесь
0: с нами, слушайте, находите увлечения по душе. Не забывайте подписываться на нас в Телеграм и Инстаграм, присылайте свои вопросы или предложения по теме будущих подкастов, гостям к нам в директ, в инстаграм. И до встречи на следующей неделе.
1: па, -па.